Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 113. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Handywoman. Ja, hallo, ähm, hier sind immer noch Sommerferien, aber nicht mehr sehr lange. Äh, das Wetter ist auch wieder sommerlich, wobei es war tatsächlich nie drei Tage hintereinander trocken. Deswegen ist der Balkon immer noch nicht gestrichen. Also das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch nichts mehr. Ähm, und ansonsten haben wir zwar Dinge vorangebracht, aber mal wieder weniger als erhofft. Das äh, bleibt wahrscheinlich auch so. Ähm, ansonsten, ich war beim Verwandtentreffen. Genau, die letzte Folge war ja kurz davor. Ähm, das Treffen war sehr schön. Ähm, Bockau war schön, Aue war schön. Das habe ich noch angeschaut. Äh, in Chemnitz war ich nicht. Äh, wie heißt dieser andere Ort, wo ich war? Ich war noch woanders und habe mir das angeschaut und habe vergessen, wo. Äh, in Leipzig war ich auch ein paar Stunden, aber da habe ich dann schon gemerkt, dass ich auf der Rückfahrt einfach nicht mehr so viel Energie hatte. Das äh, passiert mir auch beim Verreisen irgendwie ständig. Ich erstens vergesse ich immer, wie anstrengend dieses ganze Rumfahren, Züge gekriegen, überall sind Leute und Eindrücke Ding ist. Also ich weiß nicht, das geht glaube ich nicht allen Leuten so, aber ähm, ich nehme irgendwie jeden Menschen, der mit mir im Zug sitzt, wieder mit nach Hause, wie die da sitzen, was die anhaben, was die geredet haben, alles mögliche, ähm, so Vibrations. Und ähm, dann war natürlich das ähm, äh, Familientreffen auch voller Leute, ist ja klar. Ähm, und wir sind, mh, also das Treffen war bis sonntags früh, dann hat sich das so aufgelöst. Und ich bin ja bis montags geblieben, weil ich zu Recht davon ausgegangen bin, dass am Sonntag äh, da in der, ähm, sorry, Provinz nicht mehr so all viel, äh, allzu viele Busse fahren und so. Und, ähm, und dann haben mich aber Verwandte von mir, ein Pärchen, mitgenommen auf ihren Tagesausflug. Das fand ich sehr nett mit dem Auto. Und wir haben dann noch alles Mögliche besichtigt, ähm, Annaberg und ähm, die Pressnitzbahn. Ich bin wieder mal Dampf, äh, ich bin nicht Dampflok gefahren, sondern mit dem Dampfzug. Das äh, war sehr schön und äh, wir haben ganz viel gesehen. Also das war ein ganz toller Tag noch und montags bin ich dann nach Hause und eben noch so ein paar Stündchen in Leipzig rumgelaufen. Ähm, und da, wie gesagt, hatte ich dann diesen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr so wahnsinnig aufnahmefähig war. Ich hatte mich äh, da auch nicht richtig vorbereitet. Also das äh, passiert mir irgendwie häufig, dass ich verreise und denke, oh ja, Leipzig kann ich noch anschauen. Und dann schaue ich nicht mal, was man so in Leipzig anschaut. Also hm, naja, ein andermal. Ähm, also das sind sowieso Gegenden, die ich unbedingt noch besichtigen muss. Ähm, ähm, mein Vater äh, ist ja sonst auch immer auf diese Treffen mitgekommen. Der konnte dieses Mal nicht. Und ähm, bei dieser Fahrt mit der Dampfbahn und so ist mir dann auch wieder eingefallen, dass ja, natürlich mein Vater auch ein großer Eisenbahnfan ist und ähm, der hat bald Geburtstag. Dann habe ich gedacht, ja, das ist so ein Museum, da gibt es so ein Bildband, den bestelle ich dann im Internet, dann muss ich den nicht mit nach Hause schleppen. Ja, den kann man nicht im Internet bestellen, aber das ist alles okay, denn ich habe jetzt für ihn zum Geburtstag ein Bildband über Leipziger Straßenbahnen gefunden. Also ähm, der schaut auch sehr gut aus. Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit dem Beschenken. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber geredet. Und für mich äh, fängt jetzt auch die Geschenkesaison wieder an. Ähm, jetzt äh, genau Geburtstag, Schwagergeburtstag. Dann hat so jeder Geburtstag bis Januar und dann kommt die ganze Bagage nochmal für Weihnachten. Und ich bin ja immer noch nicht so ganz sicher, ob es nicht besser wäre, sich da nichts zu schenken. Aber hm, weiß ich nicht, wie das ist, wenn man Geburtstag hat und gar nichts auspacken kann. Das hatte ich noch nicht. 
Ähm, gut, dann gehe ich doch gleich weiter zu dem Podcast-Feedback. Und zwar hatte ich auf Instagram, ähm, Astrid und Heike haben auf meinen Post kommentiert und dieses Mal habe ich mir das auch gemerkt. Ähm, Astrid hat aufgeräumt beim Podcast hören. Ähm, auch sehr gut. Äh, ich vergesse immer, dass man auch bei der Hausarbeit Podcasts hören kann. Ich weiß nicht, warum ich das nie mache. Vielleicht, weil ich so wenig Hausarbeit mache. Keine Ahnung. Ähm, Wallaby hat gestrickt. Die hatte da sehr hübsche türkisbunte Socken. Otte Radebar hat sich sogar zweimal gemeldet. Einmal hat sie einen Pulli neu gestrickt. Also ich denke mal, das hat ein bisschen länger gedauert als der Podcast. Ähm, wenn nicht, das wäre natürlich klasse. Äh, die hatte für jemanden einen Pulli gestrickt und der passte nicht. Und dann hat sie gesponnen bei der Spinnfolge. Hatte da sehr hübsches Gelb-Pink-Farbenes. Dann haben wir Zimtzicke, die ähm, auch gestrickt hat, und zwar den December Dreams, das, das December Dreams Tuch. Jerina hat den Podcast beim Joggen gehört und dann ein Foto von ihrem äh, Pflaumenbaum war es, glaube ich, nachgereicht. Ähm, Elke Billek hat an einer Jacke für einen Mann gestrickt und wir im Wingert äh, hat den Podcast beim Stricken im Bett gehört. Dann dachte ich, hätte einen Kommentar auf YouTube, den habe ich aber nicht mehr gefunden. Und da muss ich mich auch gleich entschuldigen, YouTube vergesse ich immer. Ähm, Wobei jetzt, wo ich das hier gerade sage, ähm, mache ich mal das, was ich gar nicht leiden kann. Ich habe mir nämlich den YouTube-Kommentar markiert. Ah, nein, den hatte ich letztes Mal doch schon erwähnt. Ja, also ich hatte den ursprünglich markiert und in meinen ähm, E-Mails irgendwie gespeichert. Sie sucht wie wild im äh, E-Mail-Programm im, im, im e rum. Genau, und jetzt finde ich hier irgendwie gar nichts mehr. Ja, ah, da, genau, Unterordner. Habt ihr das auch? Unterordner, Twitter, ähm, YouTube, Flickr und so. Ah, hier haben wir einen Kommentar auf die Sommerlochfolge. Der war von Henriette. Genau, und die hatte doppelt kommentiert. Deswegen habe ich mir den nicht mehr gemerkt. Den hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Also ähm, das war jetzt mehr so die Entschuldigung, dass ich immer die YouTube-Kommentare vergesse. Ähm, Aktion. Und ähm, eine von euch hat auch auf Patreon zu meinem letzten Rundschreiben was äh, geschrieben, was, wo ich unbedingt noch was dazu schreiben möchte. Ähm, ich hinterlasse das jetzt hier als Einmerker für mich. Ähm, und dann haben wir Twitter. Das war auch wieder Henriette, die äh, naturbraune portugiesische Fasern gesponnen hat, nach Gefühl. Ähm, es haben einige sich auch äh, gerührt wegen ähm, der Frage nach Gefühl, nach Zahlen. Und die ähm, Nachgefühlfraktion war wohl klar in der Überzahl. Ich kenne auch niemanden, das ist ja das Ding hier in Deutschland, der so mit ähm, Karteikarte super korrekt alles Gemessenes macht. Ich äh, schaue bloß immer Videos von amerikanischen Spinnlehrerinnen, die das äh, propagieren. Ob die das dann so genau machen, ist noch eine andere Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird jetzt ein bisschen längere Erklärung, dass äh, solche Dinge so sind wie ähm, die Sache mit der Jazz-Improvisation. Ähm, da kennt ihr euch natürlich alle voll aus, ist klar. Ähm, ich habe ja viele, viele Jahre Jazz gemacht. Und wenn man versucht, das zu lernen, dann kauft man sich da Bücher drüber. Und da steht drin, man nehme diese Tonleitern und diese Akkorde und aus denen setzen sich die äh, Improvisationen zusammen. Und äh, ihr müsst das alles lernen und dann könnt ihr das. Und dann guckt man diese Tonleitern und diese, Improvisation, äh, und diese Akkorde an und denkt, ja, aber das, was die da spielen, was ich höre, was hat denn das zu tun mit diesen Tonleitern und den Akkorden? Und dann ist es so, dass im Jazz die meisten Stücke ziemlich viele schnelle Akkordwechsel haben. 
Und man lernt dann, dass man da über jeden dieser Akkorde einen anderen, das heißt Skala, nicht Tonleiter, aber das ist sowas ähnliches, sowas spielen soll. Und wenn man dann Pech hat und hat man einen Viervierteltakt, der sehr schnell ist, muss man auf jeden Schlag eigentlich andere Skalen spielen. Und das würde eigentlich bedeuten, dass man im Kopf so eine Rechenmaschine hat und da die ganze Zeit so macht, während man spielt. In Wirklichkeit funktioniert das so natürlich nicht. Ähm, Jazzmusiker hören sehr viel Musik und versuchen das dann nachzuspielen und es gibt Floskeln und Formeln und Akkorde, die klingen jazzig und andere, die klingen nicht so jazzig. Und normalerweise lernt man das nach Gefühl. Ist aber ein ziemlich ähm, langer und umständlicher Weg, vor allen Dingen, wenn man da wirklich denkt, dass das, was in den Büchern steht und was die meisten Lehrer einem auch beibringen, tatsächlich stimmt. In Wirklichkeit spielt man, was weiß ich, Sachen nach oder und denkt, hm, jetzt versuche ich mal und spiele dann und denkst, ah, das klingt irgendwie langweilig. Okay, dann versuche ich mal das. Oh, das klingt irgendwie besser. Also richtig gut ist es nicht. Okay, dann hört man wieder was an, was jemand macht, der sehr gut ist und denkt, hm, das macht er an der Stelle. Das ist ja interessant. Wie geht denn das? Und so lernt man das dann mit der Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass das mit diesen ganzen Techniken, die man eben auch bei so Spinnkursen oder in Büchern lernt, zum Teil auch so ist, weil dieses Fingerspitzengefühl und dieses, ja, das machst du halt nach Gefühl, das hilft ja jemandem, der das lernen will, auch nicht wirklich weiter. Ähm, und ich finde zum Beispiel diesen, diese Probe, ähm, Stück Probe, äh, Garn zum Aufheben, zum Vergleichen, finde ich gar keine doofe Idee. Vor allen Dingen, wenn man was hat, was dann eben ungewaschen, ungezwirnt ist. Das sieht ja dann stärker so aus wie das, was man tatsächlich auf dem Rad hat. Und dann hat man eher einen Anhaltspunkt. Und auch wenn, also das war auch ein großer Konsens, also die, die sich jetzt bei mir gemeldet haben, haben auch das Gefühl gehabt, dass ähm, der Mensch eigentlich mehr Unterschied macht als ähm, das Spinnrad, wie ich das jetzt genau eingestellt habe. Und in diese Richtung geht übrigens auch ein äh, Blogpost, fällt mir gerade ein, von, äh, wie heißt sie, das war die Dame, die letztes Jahr in Bielefeld den äh, Kurs zum mittelalterlichen Spinnen gemacht hat. Um, Katrin, auch irgendwas mit K, schreibe ich auch Kanja, will ich sagen, aber um, das weiß ich jetzt nicht. Um, die hat auf jeden Fall einen Blog und da hat sie ge darüber geschrieben, was das äh, Spindelgewicht für einen Unterschied macht äh, für den Faden. Und die Antwort ist, so gut wie keines, kommt auf den an der Spind, ähm, wie immer. Und das war auch was, was ich schon des Öfteren festgestellt habe. Und das habe ich euch auch erzählt. Also es ist schwer, auf einer sehr leichten Spindel einen sehr dicken Faden zu spinnen, weil der dicke Faden die Spindel schneller ausbremst. Aber sobald natürlich äh, Garn auf der Spindel drauf ist, ist die sowieso schwerer als vorher. Dann gleicht sich das wieder ein bisschen aus. Leute, die sich auskennen und gut spinnen können, können auch auf einer unglaublich schweren Spindel einen sehr, sehr dünnen Faden spinnen. Und einen Punkt, den die Katrin heißt sie, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, auch betont hat, war, dass ähm, das quasi auch ein Qualitätstest ist für den Faden. Wenn nämlich die ganze fette Spindel an diesem super dünnen Faden hängt und er reißt nicht, dann hält der Faden auch später im Gewebe. Und das ist natürlich, wenn man mit der Wolle webt, noch wichtiger, als wenn man damit strickt. Und ähm, gerade im Mittelalter, womit sie sich ja stark beschäftigt, äh, wurde nicht gestrickt im Wesentlichen, sondern vor allen Dingen gewoben mit, der, äh, mit dem Faden. Und vor allen Dingen haben die, glaube ich, auch sehr viel unverzwirnte Fäden benutzt und das heißt, wenn ich da irgendwie gleich schon mal 100 Gramm Spindel dranhängen habe an meinem ganz, ganz dünnen Faden, dann weiß ich, der verträgt wahrscheinlich das Weben auch.
Äh, wo war ich jetzt? Äh, ich war mitten im Feedback, aber den Artikel, den fand ich nämlich auch sehr spannend. Und das äh, hat dann auch eben meine Erfahrung entsprochen. Und das ist auch was, was mir nie so richtig klar war, was aber auch immer ein leichtes Problem von mir war bei all diesen. Und dann nehme ich diesen Wirtel und diese Übersetzung und dann trete ich dreimal pro Ausziehen. Und ich dachte, ja, und bei der Spindel, da geht das dann nicht ganz so. Ähm, dann hatten wir noch auf Reverie-Feedback, das naturgemäß immer ein bisschen ausführlicher ist als auf den anderen Kanälen. Betty vom Lande hatte auch gesagt, ähm, Zahlen und Kontrolle sind eher nicht so ihr Ding. Sie spinnt auch gerne für sehr große Projekte. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte sie vor, äh, für Vorhänge zu spinnen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und äh, sie sagt, da wird sie, das hält sie nicht durch mit Zählen und äh, das geht nicht. Ähm, Stebo hatte sich ah, auf mein Knopflochproblem bezogen, hatten auch einige erwähnt, vielen Dank, wegen äh, der Strickjacke äh, Crea, wo ich ja unten die letzten sechs Knopflöcher oder so auf der falschen Seite gemacht hatte. Ähm, also vielen Dank bei allen, die sich Gedanken gemacht haben. Ja, man könnte die Knopflöcher zunähen ähm, und auf der anderen Seite entweder, ähm, es gab verschiedene Vorschläge für nachträglich eingefügte Knopflöcher. Ähm, wenn euch das interessiert, geht ihr in die Podcasting auf Deutsch Gruppe in den Handgemacht Thread. Ähm, da gibt es zum Beispiel von Elizabeth Zimmerman auch eine ähm, Anleitung wie man die macht und irgendwer hat gemeint, ja, man könnte ja vielleicht nur die ganze Knopfleiste zurücknehmen und dann die Knopflöcher neu machen oder wie gesagt, sie zunähen und dann äh, stattdessen Druckköpfe und gefake, also gefakte Knöpfe und ähm, den eigentlichen äh, Verschluss mit äh, Druckknöpfen machen. Also da wart ihr schon sehr kreativ, vielen Dank. Ich nehme das jetzt mal gleich vorweg. Ähm, ich habe natürlich die Jacke aufgezogen. Ähm, nicht, dass ich wirklich masochistisch veranlagt wäre, aber ich mag die Knopflöcher so gerne, die ich da gemacht habe. Das ist das ähm, One-Row-Buttonhole von Isolda Teague. Das ist super, das leiert auch nicht aus. Aber, also ich habe es nicht versucht, man könnte es wahrscheinlich nachträglich ähm, auch einfügen, also Maschen runterlassen, dann unten das, ich weiß nicht, ob das geht, das One-Row-Button-Hole, so wie ich das mache, da hat man, glaube ich, dann zu wenig Faden, weil man muss hin und her. Wobei, ja, und dafür hat man nämlich an der Stelle, wo auf der anderen Seite, ach nee, das habe ich ja zugenäht, also das ist nicht das Problem, aber ich hätte dann zu wenig Faden, da müsste ich dann wieder so ein Ende einfügen und so. Also ich hatte den Eindruck, dass jede Lösung ähm, doch recht kompliziert ist, das erzähle ich später nochmal, zweimal dasselbe Thema auseinandergerissen, auch doof, gell? Ähm, genau, das war Stebo, die auch meinte, der, der Mensch beeinflusst das Ergebnis stärker als das Spinnrad. Tini, hat äh, eben diese Afterthought-Buttonholes von äh, Elizabeth Zimmerman erwähnt. Jagoria hat den Podcast gehört, äh, während sie eine Ringelstrickjacke im Zug gestrickt hat. Ähm, da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr ich Ringel liebe und dass ich, äh, glaube ich, auch mal wieder was Geringeltes machen muss. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich noch einen Ringelpulli da liegen habe, der zu groß ist und nicht passt und zu fest gestrickt ist. Und den ich mal aufziehen wollte und daraus was Neues machen. Das Problem mit diesem Ringelpulli ist, dass die Wolle dicker geworden ist, als ich vorhatte. Und dass ich so intelligent war, nach allen äh, Ringen, nach jedem Ringeln den Faden ähm, abzuschneiden. Doofe Idee. Zum, also aufribbeln kann man da nicht so gut. Also kann man super aufribbeln, nur... Ähm, man hat halt lauter Enden, muss ich mal sehen. Und dann hat noch Popelita den äh, Podcast gehört beim Kochen. Klang sehr lecker, Salat, Falafel und Halloumi. Und hat auch gemeint, äh, wegen der Knopflöcher. Gut, 
Dann gehen wir hier doch mal zum eigentlich Wesentlichen. Ich habe gestrickt. Die Vanilla is the New Black Socken, die hatte ich ja letztes Mal schon fast fertig. Die sind jetzt ganz fertig. Und ihr kommt in den zweifelhaften Genuss, diese Socken schon getragen anschauen zu dürfen. Denn daran, dass ich die hier noch zeigen und fotografieren und sowas will, hatte ich nicht gedacht. Aber ähm, also die riechen auch nicht ähm, Wollsocken, die man zwei Tage anhatte. Das geht schon. Die waren also fertig. Das war ja letztes Mal schon absehbar. A Brown Crea ist nicht fertig. Das war letztes Mal auch schon absehbar. Die Jacke äh, ist immer unglaublich fotogen, weil so schön dunkelbraun. Also Jacke ist erster Ärmel, fertig. Zweiter Ärmel, fertig. Dann musste ich äh, etwa die Hälfte des Vorder- und Rückenteils zurücknehmen. Aber jetzt bin ich schon wieder über die Tascheneingriffe hinaus. Das sind hier die Tascheneingriffe, die mit hübschem äh, orangenen Garn stillgelegte Maschen haben. Ähm, das ist übrigens auch, glaube ich, immer so die Königsklasse des äh, Strick- und Spinntums, wenn man handgesponnene Wolle äh, als äh, Hilfsfaden nimmt. Ich muss jetzt noch so, weiß nicht, 25 Reihen oder so stricken. Also ich gehe davon aus, ein paar Folgen Star Trek und die Jacke ist fertig. Bis auf das äh, typische Knöpfe besorgen und annähen kann sich also ich nur noch um mehrere Jahre handeln. Das kennen wir. Ähm, dann habe ich, äh, Moment, neue Socken angefangen. Nochmal Vanilla is the new black. Ich weiß, es wird echt langweilig. Und zwar aus dieser schicken Regia potpourri Couleur und ähm, äh, ich hadere hier gerade mit meinem Strickstück, sorry. Das ist äh, Türkis, was Türkis ist, ist immer für meinen Mann, auch wenn es kleine rosa Streifen hat. Ähm, das tut seiner Männlichkeit keinen Abbruch, das geht schon. Und ähm, also das mit den Farben ist ja auch immer so ein Ding. Naja, also hier ein Socken in Größe 43, der drei Viertel fertig ist. Ähm, der ist jetzt in diesem netten Stadium, wo man bloß den Fuß noch gerade rausstrickt. Und ich bin natürlich auf meiner Reise längst nicht so weit gekommen, wie ich gedacht hätte. Das war auch spannend. Ich habe auch ähm, bei dem äh, Rumsitzen und Reden weniger gestrickt, als ich ähm, eigentlich ähm, damit gerechnet hätte. Das passiert mir in letzter Zeit aber irgendwie häufiger. Ich weiß auch nicht, ich habe also schon Phasen gehabt, wo ich immer, wenn ich mit Leuten zusammen war, gestrickt habe, wie blöd. Und äh, zurzeit mache ich das etwas weniger. Und dann ein Projekt, ähm, von dem ich dachte, ich hätte euch schon erzählt, habe ich aber wohl nicht, denn das steht in keinem Post im Blog. Und zwar, ihr erinnert euch an das ähm, Color Pooling Kaul, den Kaul, Halswärmer. Ja, ich habe, der war ja fast fertig. Und dann habe ich spontan beschlossen, ich mag das Teil nicht, das ist zu eng. Und habe etwas anderes angeschlagen. Es ist immer noch ein Kaul. Und zwar, ähm, das Muster heißt Wolkig von Martina B. Das macht total Spaß zu stricken. Ähm, und das eignet sich, glaube ich, auch ganz gut für diese Wolle, die so äh, Ringel hat in Türkis und Blau und Grün und Lila und so. Das ist ein Muster, was sich so, hm, ja, es ist eben wolkig. Man strickt am Anfang, strickt man dann, am Anfang strickt man ein paar Maschen links und nimmt dann ab zwei Maschen. Dann strickt man rechts und bevor der nächste Teil mit links kommt, ähm, ich zeige das mal hier so rum, dann nimmt man wieder Maschen zu. Das heißt, das in jeder Reihe, das beult sich da, wo man zu nimmt, aus und da, wo man abnimmt, nach innen. Und das hat natürlich dadurch relativ viel Struktur. 
wie gesagt, es macht Spaß zu stricken, es ist aber auch ziemlich einfach und unaufwendig. Ich hatte das zuerst mit 2 mm Nadeln angefangen und hab dann, war da nicht zufrieden, hatte das Gefühl, es ist doch ein bisschen eng und ähm, nochmal aufgemacht mit 2,75 nochmal angefangen. Ähm, die 2,75 habe ich eigentlich deswegen genommen, weil das die dickste Nadel ist, die ich habe, die ähm, in einem Stück ist. Also es gibt von, wie heißt denn jetzt, Nit Pro, gibt es ja die, gibt es feste Nadeln in den dünnen Stärken und ab äh, 3 mm sind die ja zum Schrauben. Und ich war dann ehrlich gesagt zu faul, die zum Schrauben zu holen. Deswegen stricke ich das jetzt auf 2,75. Gesponnen habe ich äh, extrem wenig. Ich habe es nicht mal rausgeholt, mal wieder. Also das war ein rote Merino. Sitzt sehr hübsch in einer Tüte. Ähm, ich habe es jetzt wieder in Reichweite des Fernsehers, aber ich habe die letzten Tage da immer Crea weiter gestrickt, denn das lässt mir keine Ruhe wenn ich was zurückgenommen habe, bis ich da wieder an dem Punkt bin, wo ich war. Das geht nicht. Gut, dann komme ich heute zu meinem Thema der Woche. Okay, mein heutiges Thema ist ähm, Handy Woman. Das ist ein Buch. Und zwar ist das das neue Buch von Kate Davis. Das sind keine Muster. Das ist ähm, relativ dick. Was haben wir jetzt? 255 Seiten. Ähm, auf dem Titelbild ist ein, eine anatomische Abbildung eigentlich. Also wir haben da ein Gesicht, wo Blutgefäße im Gehirn und, der, und im Hals äh, markiert sind und äh, per Stickerei hervorgehoben worden. Ähm, Sie hat auch erzählt, dass sie da sehr lange dran geschrieben hat, denn in diesem Buch geht es im Wesentlichen darum, ähm, um ihren Schlaganfall und äh, wie das Leben sich dadurch verändert hat und wie das danach gelaufen ist. Das an sich ähm, würde das Ganze ja nur bedingt interessant machen würden, für, inter, bedingt interessant machen für Leute, die sich für Handarbeiten interessieren, aber ähm, es geht auch sehr wesentlich darum, weil es ähm, wie zum Beispiel das Stricken und Handarbeit und ähm, alltägliche Gegenstände, äh, was das dann für einen Einfluss hatte und ähm, wie ihr das auch teilweise geholfen hat bei äh, der Rehabilitation. Nennt man das so? Ja, das nennt man so. Ähm, Okay, also ich denke, ihr kennt alle Kate Davis. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, kennt ihr wenigstens einige, einige ihrer Muster. Und die macht ja wunderschöne Bücher mit wunderschönen Fotos. Ihr Mann fotografiert ja äh, normalerweise. Und ähm, wenn man von der ein, ein Buch hat, ich habe zum Beispiel Colors of Shetland, und das ähm, Buch über Islay, ich hoffe, man spricht das so aus, den Titel auch wieder mal vergessen, aber, und das ist also regelrechtes Gesamtkunstwerk, darin in ihren Anleitungsbüchern sind oft auch äh, regel, richtige Aufsätze, weil sehr viele von ihren Designs inspiriert sind von der Landschaft und bestimmten Plätzen, vor allen Dingen in Schottland, auch in Shetland, und ähm, also in Schottland lebt sie und, ähm, und das ist alles sehr, sehr schön anzuschauen. Das, das sind zum Beispiel Bücher, die ich tatsächlich lieber auf Papier habe, wobei ich sehr froh bin, dass man auch immer die PDF-Version zum Runterladen kriegt, denn äh, bei den Strickmustern, nach denen ich stricke, ist mir die PDF lieber, also am liebsten sogar, äh, habe ich ja erzählt, in, äh, in einer App. Äh, inzwischen benutze ich praktisch nur noch Knit Companion, weil ich da jetzt endlich auch kapiert habe, wie man da überall drin rummalt. Und ähm, zum Beispiel bei dem Gloaming Tide äh, Knit Along habe ich äh, jede Woche den neuen Hinweis dann mit in mein Projekt dazu geladen und so. Also das ist sehr komfortabel. Also 
Da Knit Companion ist auch was, wo ich jetzt tatsächlich das Abo auch habe, wobei man das auch benutzen kann, ohne zu bezahlen. Hat man dann weniger Möglichkeiten. Gut. Ähm, bei Handy Woman ist es so, dass das ganze Buch hat, also ich möchte nicht lügen, aber vielleicht zwei Fotos. Also es gibt das Titelbild, ähm, die, ich weiß nicht, wie das heißt, die Innenseite des Umschlags ist auch sehr hübsch. Da ist ähm, das Zellmuster drauf ähm, mit äh, dem Hasen und der Schildkröte. Ähm, das beschreibt sie sehr ausführlich auch, wie sie das äh, designt hat und sich dann mit diesem Muster einen Pullover gestrickt hat, nachdem sie ähm, ihren Schlaganfall hatte. Aber wie gesagt, dieses Buch ist ein, ein also sehr, sehr schönes Buch, fühlt sich wunderbar an, äh, ist ganz schön gesetzt und so auch, aber das hätte ich eigentlich nicht als physisches Buch gebraucht, das hätte ich auch äh, fast lieber noch ähm, als E-Book gelesen. Das ist mir ja bei Büchern sowieso meistens lieber. Aber gibt es nicht. Das kann man auch nur bei ihr kaufen und ähm, es ist jetzt auch nicht gerade super billig. Ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, 20 Pfund? Nee, 15 Pfund. Ja, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich da noch Versand zahlen musste. Also hier steht unverbindliche Preisempfehlung, 15 Pfund. Wahrscheinlich habe ich so 20 Euro bezahlt. Okay, dieses Buch ist äh, eigentlich eine Sammlung von Aufsätzen, aber wie die besten Memoiren gibt es halt quasi einen Rosen, roten Faden und eine Geschichte. Ähm, und da geht es, äh, es sind Aufsätze. Das erste ist Handmade Childhood, wo sie äh, von ihrer Kindheit erzählt und davon, wie allgegenwärtig äh, Handgemachtes und und äh, vor allen Dingen Handarbeiten auch war. Ähm, die hatte also auch so Großmütter, die permanent gestrickt und genäht und sonst was haben. Auch Eltern, die sehr viel selber gemacht haben und so. Ähm, dann äh, das zweite Kapitel heißt äh, All in my head, also alles in meinem Kopf. Und das erzählt äh, diese ganze Geschichte. Also sie hatte mit 36 einen recht unerwarteten Schlaganfall und zwar äh, dadurch, dass sie ein äh, winzig kleines Loch in ihrer Herzscheidewand hat, hatte, ähm, sind äh, Blutklumpen ins Gehirn gekommen und, durch, äh, und an diesem Tag eben hat sie dadurch einen Schlaganfall bekommen, war dann halbseitig gelähmt, also die ganze linke Seite ging irgendwie gar nichts mehr und ist jetzt auch nicht so, als ob sie wieder wie neu ist seitdem. Und dann erzählt sie eben sehr ähm, anschaulich und interessant auch, ähm, wie das gewesen ist und äh, wie sie dann gelernt hat, ähm, auch ihre linke Seite wieder zu benutzen. Also man muss sich das so vorstellen, alle Teile in ihrem Gehirn, die ähm, die linke Hand und den, das linke Bein steuern, die waren weg. Und das heißt, sie musste das alles komplett neu lernen. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Und äh, ja, ähm, sie hat da schon relativ am Anfang gesagt äh, und sich sehr konzentriert auf Objekte, die ihr wichtig sind, Tätigkeiten, die ihr wichtig sind. Ähm, sagt aber auch, es ist erstaunlich, was man alles nicht kann, wenn man zum Beispiel nur eine Hand benutzen kann. Ähm, das äh, habe ich auch festgestellt, als ich, ähm, ich habe ja mal ein paar Jahre auch ähm, in der Schule für Körperbehinderte unterrichtet. Und ich meine, es gibt so eindeutige Sachen, da denkt man gar nicht dran, wenn man nur die eine Hand benutzen kann. Äh, also es eindeutige Sachen, wo ich sage, das ist ganz klar. Aber Hose hoch anziehen, Socken anziehen, Schlüpfer anziehen, ähm, ein Brot schneiden oder streichen oder sowas, das mit nur einer Hand ist ähm, relativ schwierig. Es gibt Leute, denen fällt das etwas leichter, weil sie die mit der anderen Hand was festhalten und da so quasi einklemmen können. 
Und wenn man das nicht kann, ist das Ganze noch etwas schwieriger. Und, äh, und also solche Dinge erzählt sie. Ähm, und dann der nächste Aufsatz ist Talk to the Hand. Ähm, sie hat sich dann wirklich sehr stark, sehr bewusst auch mit ihrer linken Hand beschäftigt, die also gar nichts machen konnte. Und hat ähm, erzählt sehr, sehr schön auch, also es ist wirklich auch schön poetisch zu lesen, wie sie da geübt hat, ähm, was da alles war. Und ähm, erzählt zum Beispiel darüber, dass sie ihre Stricktasche die ganze Zeit dann im Krankenhaus dabei hatte auch wenn sie äh, gar nicht stricken konnte. Und dass sie dann zum Beispiel geübt hat mit diesen kleinen Dingern, die man ja immer so als ähm, Strickmensch mit sich rumschleppt, Maschmarkierer und ähm, Stopfnadeln und so, das Knöpfe, sich, also dass man das, das hat sie geübt, dass sie die fasst und loslässt und, und, und alles, das halt ähm, die gelähmte Hand dann, also es war, ja, wie gesagt, nur im Gehirn dann äh, das weg, die Hand an sich, an der war nichts. Ähm, aber das äh, hilft dann auch nur zum Teil. Dann äh, hat sie einen, der nächste Abschnitt, ähm, der heißt Braided, also geflochten. Und das ist ein Thema, über das sie auch auf ihrem Blog schon geschrieben hat, dass sie dann gemerkt hat, wie wichtig für ihre Identität auch ihre Frisur und ihre Kleidung und sowas ist. Und dann war sie ja dann nach diesem ähm, Anfall da im Krankenhaus und musste dann so Jogginghosen anziehen und so und fand es ganz schlimm und war so daran gewöhnt, dass sie ihre Haare immer in Zöpfe pflicht und hochsteckt. Und ähm, die Leute, die sie da betreut haben, die fanden das natürlich irgendwie weniger toll, dass sie jetzt da die Haare flechten sollen. Also flechten ist auch was, was man definitiv nicht mit einer Hand kann. Ich muss halt überlegen, ich glaube, das geht nicht. Ähm, also bei ihr ging es definitiv nicht. Und das war dann auch so eine Sache, wo sie sehr lange hingearbeitet hat, dass sie äh, wieder gelernt hat, ihre Haare zu flechten damit sie sich fühlt wie sie selber. Und das ist, zieht sich auch durch das Buch. Es ist sehr interessant. Also es gibt ja sehr viele Dinge, die wir so haben, die äh, unsere Identität ausmachen, die uns super wichtig sind. Und das merken wir gar nicht. Ähm, wenn ich jetzt, ja, wie, wie die Frisur oder bei manchen ist es Make-up, ähm, die fühlen sich nicht wie sie selber, wenn sie keine Wimperntusche dran haben oder so. Solche Dinge und das, äh, wenn das dann auf einmal nicht mehr geht, ähm, ist das doch durchaus spannend. Ähm, was haben wir hier? Das nächste Kapitel heißt Raised und da weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, das ist ihre Liebeserklärung an ähm, diesen äh, Attack Turner. Da, da war auch ein Teil auf ihrem Blog mal, also... Das war ein, ist ein Teil, das dafür da ist, um Patienten zu transferieren vom Bett zum Stuhl oder so. Zum, und für Leute, die zwar sich hochziehen können und irgendwie so halbwegs stehen, aber nicht laufen und so. Und da sagt sie, das war für sie so wichtig, also wo man denkt, was schreibt die da ein ganzes Kapitel über dieses Teil? Sie sagt, na davor war es so, äh, sie musste immer rumgehieft werden. Das ist ja auch für das Pflegepersonal irgendwie nicht so toll, wenn die dann immer Leute rein ins Bett, raus aus dem Bett, auf die andere Seite ähm, und das heben. Und mit diesem Gerät war es so, dass dann ähm, sie nicht gehoben werden musste, sondern sie konnte mit der Pflegeperson gemeinsam mithelfen dass die, die helfen beide, dass sie vom Bett auf den Stuhl kommt oder in den Rollstuhl oder zurück oder so. Und äh, da sagt sie, das war eins der Dinge, die ihr ähm, sehr das Gefühl gegeben hat, also auch ein autonomer Mensch wieder zu sein, jemand, der auch Einfluss hat auf die Welt und nicht nur so rumgeschaufelt wird. Ähm, und das ist eben auch was, was wir eigentlich alle für selbstverständlich nehmen, dass wir äh, stehen und sitzen und gehen können und in der Welt was bewegen. 
Aber das ähm, kann ziemlich schnell wieder weg sein auch und ähm, ist, äh, ist auch so eine prinzipielle Frage. Ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der auf meine Hilfe angewiesen ist, helfe ich dem so, dass er quasi so ein Objekt wird, was dann eben rumgeschaufelt wird? Oder ähm, gibt es eine Möglichkeit, das so zu machen, dass man gemeinsam äh, was macht, damit äh, da das Gewünschte erreicht wird und so? Und da hat sie ähm, sich sehr damit beschäftigt und äh, schreibt dann auch, wie sie nach Schweden gefahren ist und diese Werkstiftettenfabrik da besucht hat, wo dieses Teil hergestellt wird. Und das ist äh, wohl eine Firma, die auch sehr viel andere äh, Produkte macht für Leute mit Einschränkungen, dass die selbstständiger äh, leben können. Also was weiß ich, ähm, sie beschreibt zum Beispiel auch, dass sie, also die ist ins Krankenhaus gekommen, früh morgens oder so, und dann haben sie als erstes mal gedacht, naja, die hat nichts, das ist alles psychisch, was ähm, nicht so der Fall war, aber die konnten das wohl nicht sehen. Mhm. Und dann saß sie da im Bett und hat dann ihr Essen eingesteckt gekriegt und hatte Fleisch und Erbsen auf einem normalen Teller mit einer Hand. Also ähm, ich weiß nicht, wenn ihr euch das vorstellt, auf einem glatten Teller, nicht kein Subteller, mit einer Gabel Erbsen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Und sie beschreibt eben, also da gibt es Teller, die haben Rand und da gibt es Messer mit einem Knick und, und lauter so kleine Dinge, ergonomische Änderungen, die einen Wahnsinnsunterschied machen, auch wenn jemand nicht so viel Kraft hat oder so. Und sie schreibt dann auch sehr lange eben darüber, dass ähm, Produkte für Leute mit Einschränkungen ist nicht so, dass es wirklich nur so eine Oh, das ist ja so eine Minderheit, das betrifft mich nicht. Äh, das kann relativ schnell kommen, dass man selber Einschränkungen hat. Und ich denke, die meisten von uns können davon ausgehen, dass sie im Alter irgendwann mal nicht mehr, also spätestens im Alter, nicht mehr so fit sind wie jetzt. Und dann auf einmal werden solche Dinge wie Stufen, wie Türen, die schwer aufgehen, wie Dinge, die man nicht mit einer Hand bedienen kann, äh, werden dann schwierig. Deswegen ist das nicht äh, so ein Design für oh, so ein paar Leute, die sind halt nicht so fit, die brauchen das, sondern ähm, das kann ziemlich schnell gehen, dass man selber auch sehr froh ist um solche Dinge. Und ähm, wie gesagt, ich habe da früher auch nie so richtig drüber nachgedacht. Dann hatte ich auf einmal eine Schulklasse mit ähm, neun Schülern, von denen sechs im Rollstuhl saßen. Und ich habe kurz mal überlegt, ob ich die zu mir nach Hause einlade und bin dann drauf gekommen, das geht nicht. Also obwohl wir da, unser Anbau ist ja recht neu gebaut, da geht es eine Stufe hoch, die Türen sind zu schmal, in die Dusche muss man einen Schritt reintun, die ist sehr eng. Das, also wir müssen hier alle fit bleiben, sonst müssen wir hier ausziehen, das geht überhaupt nicht. Und das ist was, wo wir, glaube ich, auch als Gesellschaft langfristig umdenken sollten. Denn wenn man sowas baut, dann macht es nicht so viel Unterschied, ob ich jetzt die eine Stufe da habe oder nicht. Ähm, aber wenn ich das später umrüsten muss, ist es ähm, sehr viel aufwendiger. Also äh, solche Dinge... Dann haben wir hier das Kapitel Beatles, Hairs and Tortoises. Ähm, und zwar ging es dann darum, dass sie auch um wieder mh, eine bessere Beherrschung ihrer linken Hand zu lernen, hat sie äh, dann auch ziemlich bald wieder angefangen zu stricken, obwohl das fast nicht ging. Hat ähm, ganz am Anfang so Englisch gestrickt. Da macht ja die rechte Hand recht viel und die linke weniger. Das sieht man jetzt auch gerade an der Jahnhalle, die sich unglücklicherweise die linke Hand gebrochen hat und die jetzt irgendwie so mit mehr schlecht als recht mit einem äh, Gips links, also es ist kein Gips, äh, aber sowas in der Art, kann sie trotzdem noch halbwegs stricken, aber nicht so richtig gut. 
Aber Kate Davis hat dann auch relativ bald angefangen, sich äh, beizubringen, dass sie auch so strikt wie die meisten von uns ja hier in Deutschland, was die Engländer Continental nennen, wo man dann das äh, Garn links hat. Und äh, sie hat, also als erstes nach ihrem Schlaganfall hat sie einen, ein paar Socken gestrickt und das muss so ziemlich ewig gedauert haben und ähm, sie hat ungünstigerweise mit Norogan gestrickt, was dann auch noch immer gesplittet ist und so. Also es muss ähm, mühsam gewesen sein, ganz abgesehen davon, dass ihre linke Hand ja nicht so richtig funktioniert hat und, ähm, und hat dann quasi als nächstes ein ähm, Fair-Eil-Pulli gestrickt, eben mit Schildkröten und Hasen. Und da gibt es eine Fabel von Aesop, die ich nicht nachgeschaut habe, obwohl ich das gerne wollte. Ähm, soweit ich weiß, ist die Moral von der Geschichte, dass äh, langsam und stetig äh, besser weiterkommt als der Hase, den es dann irgendwie umhaut, weil er sich vorausgabt hat. Aber ähm, ich bin nicht 100 pro sicher, das muss ich noch nachschauen. Und ähm, dann hat sie eben, äh, wie gesagt, äh, erklärt, wie, wie sie da und was das dann auch für sie bedeutet hat. Also sie konnte fast, also eine Zeit lang konnte sie praktisch überhaupt nichts selber. Und dann wurde es etwas mehr und dann hat sie wenigstens quasi, sie hat sich wieder beigebracht zu stricken und diesen Pullover designt und den für sich gestrickt und ähm, das, das ist was, was ich auch sehr am Stricken schätze. Ähm, das sage ich ja oft, wenn ich Zeit reinstecke, kommt ein Strickstück hinten raus, das, auch wenn es manchmal mal zurückgeht und so, ähm, es ist einfach so völlig klar und ähm, da hat man quasi dann auch so ein bisschen Kontrolle über sein Leben und die Welt weil man dadurch, dass man da mit seinen Nadeln und seinem Faden rummacht, am Schluss ein Ergebnis hat. Und für sie war das natürlich dann auch noch besonders wichtig, weil sie nach ihrem Schlaganfall aufgehört hat, in ihrem Job zu arbeiten. Sie war vorher an der Uni und das war wohl sehr stressig. Und äh, da hat sie überlegt, dass, also erstens mal konnte sie das nicht mehr so, wie sie das davor gemacht hat, aber zweitens mal hat sie auch gemerkt, sie will das gar nicht und hat dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und hatte vorher diesen Eulenpullover designt und das fand ich jetzt auch super spannend. Ich hatte diesen Eulenpullover nämlich im Kopf, wusste sogar, dass die Designerin Kate Davis heißt, ich habe das aber irgendwie nie zusammengebracht mit der Kate Davis, die, deren Muster ich kenne. Und ähm, also das war ihr erstes Design gewesen. Dieser Eulenpulli werde ich verlinken, der gefällt mir sehr. Ich habe jetzt schon fast überlegt, ich muss auch einen Eulenpulli stricken, was eigentlich blödsinnig ist, weil ich nie Pullover trage, aber egal. Ähm, auf jeden Fall dieser Stellenwert des Strickens dessen, dass man selber was weiterbringen kann. Außerdem ähm, Stricken als Physiotherapie, äh, all diese Aspekte. Ähm, was haben wir ich erzähle euch nicht das ganze Buch, keine Angst. Äh, dann haben wir Discovering Interdependence, ist der nächste Abschnitt. Und zwar ähm, sagt sie, es geht immer allen darum, dass ähm, sie völlig unabhängig sind, aber Sie hat durch dieses ganze Ding gemerkt, ähm, dass eigentlich sind wir alle von allen abhängig und ähm, sie hat es auch zu schätzen gelernt, dieses voneinander abhängig sein und ähm, beschreibt es auch sehr schön anhand ihres Hundes. Den Hund haben sie nämlich erst, also ihr kennt wahrscheinlich alle Bruce, die haben so einen Labrador, ähm, der wohl recht gut gelaunt ist und den haben sie erst angeschafft, nachdem sie dann wieder zu Hause war und da war dann auf einmal völlig klar, sie kann zwar nur teilweise, aber es gibt doch jemanden, der von ihr abhängig ist, aber sie ist auch von ihm abhängig und das ist eben diese Verzahnung und wie, wie gut einem das eigentlich tut und das ist wohl, glaube ich, auch wirklich eine recht normale Sache. Also ich wäre immer ganz gern super selbstständig und unabhängig und könnte ohne andere, aber das funktioniert nicht wirklich. 
Ähm, wenn ihr jetzt ein komisches Brummen hört, mein Mann dachte, es wäre eine gute Idee, jetzt hier ähm, Rasen zu mähen vor meinem Fenster. Dann haben wir Knitting Community. Also das war dann für sie natürlich auch, also vorher schon ein Thema, aber danach noch umso mehr. Und ähm, jemand wie Kate Davis kriegt, ähm, hat natürlich dann auch äh, von ihren Fans wahrscheinlich einiges zurückbekommen. Also nicht nur wahrscheinlich, es steht in dem Buch. Das waren ja die Zeiten, wo das mit dem Stricken im Internet erst losging, als sie angefangen hat als Designerin und wo wir alle händeringend neue Strickblocks gesucht haben. Und äh, das muss ich ja sagen, das gilt ja für mich auch sehr, all die Leute, die jetzt das hier hören und sehen und von denen ich da Rückmeldung kriege und die ich teilweise auch treffe, die hätte ich ja alle ohne dieses Handarbeiten im Internet und auch ohne Ravelry wahrscheinlich nie getroffen. Und ähm, das habe ich an dem Familientreffen wieder Leuten erklärt, dass ich auch meine Kontakte, mh, die ich äh, von Mensch zu Mensch in der realen Welt habe, dass die eigentlich fast alle damit anfangen, dass es irgendwie übers Internet geht. Also der Spintreff, wo ich hingehe, wird über Ravelry organisiert. Ähm, der eine Verein, in dem ich bin, auf den bin ich übers Internet gestoßen und dann wiederum äh, übers, über Ravelry, ehrlich gesagt, habe ich jemanden getroffen, der mich da drauf gebracht hat. All diese Dinge und das finde ich ziemlich klasse, denn ähm, so dicht gesät sind jetzt die Handarbeiteten auch noch nicht wieder. Also in den 80ern war das schon noch äh, sichtbarer, habe ich den Eindruck, und verbreiteter als jetzt. Und ansonsten würde irgendwie jeder von uns da oder jede von uns äh, alleine da vor sich hin werkeln. Und äh, so kriegen wir äh, Kontakte und Anregungen und Muster und Techniken und Zeug. Ähm, also uns hatte bei dem alten Spinntreff in Tutzing, hat eine erzählt, die in den 70ern äh, Spinnen gelernt hat. Und die kannte halt eine und die hat erzählt, sie kann, wenn sie dort anruft, ein Spinnrad bestellen und so. Also das ist alles äh, heutzutage wirklich sehr schön. Genau, dann haben wir noch das Kapitel The All Over. Da geht es um Kate Davis besondere Beziehung zu Shetland und zu Fair Isle Stricken und, ähm, und dazu, wie sie dann dort ähm, auch äh, in Shetland geforscht hat und Artikel geschrieben hat und gemerkt hat, wo es jetzt auch mit ihrem Leben hingehen kann nach äh, so einem Unfall. Ist es ein Unfall? Hm, ich weiß nicht genau. Dann haben wir Design for All, das habe ich schon vorweggenommen. Das war die Sache mit äh, Schweden und äh, Messern für Leute, die wenig Kraft haben und so. Und dann als Abschluss die Frage, are you fully recovered, ob sie wieder voll hergestellt ist. Und ähm, das war auch ein sehr, sehr schöner Aufsatz. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll. Äh, nein, sie ist nicht wieder fit wie ein Turnschuh. Ähm, ihr wäre auch lieber gewesen, sie hätte keinen Schlaganfall gehabt, aber sie hat eine Menge gelernt und ihr Leben hat sich auch sehr stark zum Positiven verändert. Das finde ich auch immer wieder spannend. Das ist was, was ich ähm, häufig lese, wenn ich so eine Art äh, Buch lese. Also ich lese nur so Mittelfilmemoiren, aber ähm, dass Leute im Nachhinein sagen, äh, das hat mich zum Positiven verändert und ähm, das war auch für was gut. Mhm. Wobei ich denke, es gibt auch Leute, die dann äh, sich quasi nur beklagen und sagen, alles ganz schrecklich und äh, wird nie wieder gut. Die schreiben dann wahrscheinlich weniger ein Buch, was jetzt alle Welt lesen will, muss man auch sagen. Aber ähm, also auf jeden Fall super Buch kann ich nur empfehlen. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe dem Buch nicht wirklich ähm, Genüge getan. Aber ähm, das, also es, es war, was ich so mitgenommen habe, ist vor allen Dingen auch diese Wertschätzung für 
Gegenstände für Dinge, die mit der Hand gemacht sind oder auch industriell produziert ähm, für überlegtes Design quasi. Und ähm, das ist ja momentan auch was, wo ich mich gerade so halt ein bisschen vorbilde, diese ganze Designgeschichte, ähm, dass sich man darüber nachdenkt, ähm, wie benutzt man Dinge, wie sehen die aus, warum sehen die so aus, wie die aussehen und so. Und ähm, das fängt ja auch schon bei der Kleidung an, das ja. kennt ihr alle, äh, Klamotten, die schwierig an- und auszuziehen sind oder die äh, zu eng, zu weit, zu sonst irgendwas sind und ein einengen und schlecht fühlen lassen und so. Das ist ja auch alles Design. Und da haben wir natürlich eigentlich als Leute, die wenigstens einen Teil ihrer Kleidung selber herstellen, mehr Einflussmöglichkeit als die meisten. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer noch nicht aufgegeben habe mit meinem Projekt Kleiderschrank, obwohl ich wirklich kein bisschen weiter bin. Ähm, ich habe allerdings gestern schon gedacht, heute nähe ich. Ich hatte auch Zeit. Ich habe das, also mein Mann und mein Sohn haben dann beschlossen, sie müssen im Wohnzimmer irgendwie aufräumen, weil wir das ja immer noch nicht ausgeräumt haben. Und das ging dann irgendwie nicht ohne mich, weil es offensichtlich völlig unmöglich ist, eins von meinen Büchern wieder ins Regal zu stellen, äh, an die richtige Stelle. Was ich sehr seltsam finde, weil die sind nach äh, Genre und dann nach Autor alphabetisch sortiert. Es sollte ein äh, selbsterklärendes System sein. Aber vielleicht ist das nur ein selbsterklärendes System für jemanden, der regelmäßig äh, Büchereien benutzt. Keine Ahnung. Also mein Sohn kann das offensichtlich nicht. Und dann war ich schon voll draußen und es war super spät. Und dann habe ich gedacht, aber irgendwas will ich jetzt da noch weiterbringen. Habe dann das Schnittmuster und die Anleitung, nee, die Anleitung rausgesucht von dem Q-Kleid. Und habe gelesen, was der nächste Schritt ist. Es ist immer noch ähm, diese Linie aufbügeln, so wie die letzten Monate. Ähm, dann habe ich das irgendwie nochmal angeschaut und dann so weitergeblättert, wie es dann weitergeht. Und gedacht, kräuseln. Mm. Aber ja, also irgendwann in diesem Jahr wird dieses blöde Kleid auch noch fertig. Und äh, dann ist mir gekommen, es wäre vielleicht auch eine gute Idee, das Probekleid, was ich von dem Dotty Angel Kleid gemacht habe, mal anprobieren würde. Und dann könnte ich nämlich sehen, ob die Größe passt. Und dann hätte ich die große Chance, dass ich das andere eigentliche Kleid, was ich schon zugeschnitten habe, dann auch in einer passenden Größe zuschneiden könnte. Aber mh, das ist schwer. Also diese Linie aufbügeln, das dauert bestimmt so zwei Monate oder so. Das ist also praktisch nicht zu bewältigen, ganz klar. Gut, ja, äh, sorry, ich habe ähm, fast das Gefühl, das war jetzt zu äh, wenig konkret. Ähm, äh, und ihr müsst jetzt auch nicht alle loslaufen und euch das Buch kaufen, aber das hat mich wirklich schwer beeindruckt und... Ähm, ich wollte dann gleich als nächstes noch mehr Kate-Davis-Bücher und hatte schon so halb wieder was bestellt, weil ich habe erstaunlich viele von ihren Büchern nicht. Und dann dachte ich mir so, hm, Susanne, du hast doch noch das Colors of Shetland-Buch und du hast das Islay-Buch als E-Book. Wie wäre es denn, wenn du die nochmal liest, bevor du jetzt wieder Bücher kaufst, wo lauter Anleitungen drin sind, die du nicht strickst? Bloß damit du schöne Fotos angucken kannst. Und ähm, ja, das. Ja, ich habe die Bücher jetzt auf der Küchenbank liegen. Ähm, dann sind sie ja praktisch schon gelesen, ist ja klar. Gut, dann ähm, hört ihr von mir wieder in zwei Wochen. Bis dahin sollte dann auch das ähm, September-Rundschreiben von Patreon draußen sein. Dass, äh, da ist mir der August komplett zwischen den Fingern zerronnen. Und äh, es war dann schon der 1. September oder so, als ich es endlich geschafft habe, das August-Rundschreiben rauszuschicken. Aber das September-Rundschreiben ist schon geschrieben und steht schon in der Warteschleife. Also ähm, gut. Ja, wenn ihr weitere Links und Infos zu den Dingen haben wollt, über die ich heute geredet habe, 
dann könnt ihr die finden unter creativemother.de. Ihr findet übrigens alle Podcasts unter der Kategorie Podcast. Das ist, müsste sein creativemother.de-podcast. Ähm, ich äh, versuche noch rauszukriegen, wie man schicke Links macht, die äh, genau das sind, was man sich dann auch merken kann. Ähm, ihr könnt mir E-Mails schreiben unter susanne.creativemother.de. Ich bin auf Ravelry Creative Mother. Ich bin auf Twitter und Instagram Free Jazz Mama. Kriegt ihr auch jeden Tag ein hübsches Bild von meinem Mittagessen. Außer heute, das habe ich vergessen. Und äh, was wollte ich noch? Patreon. Also für auch finanzielle Unterstützung des Podcasts äh, bedanke ich mich sehr bei allen, die das machen. Das hilft wirklich. Ähm, das ist patreon.com-handgemacht. Und das war's für heute. Dann äh, verbleibe ich bis wieder in 14 Tagen und wünsche euch frohes Strecken. Ciao.